0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Oh, desculpe, Hebreus, capítulo 12, perdão. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 11. Hebreus 12, a partir do verso 11, até o versículo 13. 13. Hebreus, capítulo 12, de 11 a 13. A gente tem aqui o texto projetado. Você aí, na sua casa, é convidado também a abrir a sua Bíblia e para acompanhar essa passagem. Carta aos Hebreus, 12, de 11 a 13. Vamos ler juntos. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Abençoa, Pai, os nossos corações, guarda-nos na Tua boa mão e fala as nossas vidas por meio da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. nós precisamos de um sistema que nos ajude a transitar na vida em qualquer tempo, um sistema que faça sentido naqueles dias ensolarados, que nos encaminhe naqueles bons dias, mas também que nos auxilie, que nos ajude nos dias nublados ou mesmo naquelas noites mais escuras. E tem que ser assim, porque o clima muda, a vida muda, e drasticamente, de uma hora para outra, todas as coisas podem mudar. Tem um hino que a gente canta, o hino 129, o título do hino é Vigilância e Oração, e esse hino diz isso, que o dia pode começar muito calmo, e esse dia que começa calmo pode abrigar um temporal. É uma, um, letra, um hino com uma letra muito interessante, e esse temporal pode vir, pode arrancar, pode arrasar os alicerces de concreto, como a gente tem visto em algumas cidades, e pode arrasar também os alicerces da nossa alma. Hebreus capítulo 12, de certo modo, é direcionado para esses dias maus, né, para esse tempo nublado, quando a gente não consegue enxergar direito as coisas, porque a vida foi tumultuada pela aflição, pelas dificuldades. Hebreus está nos ensinando sobre as aflições da vida especialmente sob a ótica da disciplina, da correção do Senhor. Você vai encontrar nesse, nesse capítulo várias vezes essa palavra, correção, é, a palavra disciplina. Você vai encontrar o verbo corrigir. Essa ideia toda de corrigir, de disciplinar, é a mesma palavra, é uma única palavra que vai se repetindo ao longo do capítulo e que tem esse sentido de treinar, de capacitar, de ensinar. O texto está dizendo que Deus está interagindo conosco, está treinando, está investindo na nossa capacitação para que a gente aguente as dificuldades da vida. Então, esta parece ser a ênfase, e a ênfase na disciplina, a ênfase na correção, nessas intervenções divinas dentro da nossa história, Deus agindo na nossa vida para prover treinamento e educação na justiça. E a gente viu, inclusive, no capítulo 2, 12, versículo 10 que ao enfrentar as adversidades, Deus vai moldando o nosso coração e vai nos fazendo participantes da sua santidade. Pode conferir, Hebreus capítulo 12, verso 10, diz assim, pois eles, ou seja, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha só que ideia interessante. Sermos tornados semelhantes a Deus, sermos participantes da santidade de Deus. Mas a grande questão é, como é isso na prática? Que coisa é essa da gente se tornar participante da santidade de Deus? Como é que isso se dá na prática? De certa forma, a partir desse ponto, o Hebreus vai começar a mostrar ou apontar caminhos práticos para isso, não é? Mas nós já podemos, é, pelo menos, adiantar, dizendo que já nesses versículos de 11 a 13, Hebreus está dizendo para a gente duas coisas importantes. Primeira delas, nós precisamos ser exercitados em buscar a recompensa de longo prazo. Ele está enfatizando essa ideia da recompensa de longo prazo, no versículo 11. E em seguida, nos dois versículos seguintes, 12 e 13, esse autor da carta aos hebreus vai nos ajudar a compreender que nós precisamos ser animados a fazer o que é certo tentar entender isso melhor. O primeiro ensino, então, pode ser conferido aqui no capítulo 12, versículo 11. Nós precisamos ser exercitados em buscar recompensa de longo prazo. Esse não é um ensino novo na carta aos hebreus. Ele já apareceu antes. Se você leu atentamente o capítulo 11, aquele chamado capítulo da galeria dos heróis da fé, né? aqueles irmãos mencionados, aquelas pessoas que caminharam com Deus nesse mundo, você vai ler, por exemplo, sobre Moisés, e no capítulo 11, verso 25, você vai ler que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que, que ele fez? Ele fez literalmente isso, ele estava buscando uma recompensa de longo prazo. De certo modo, nesse ponto da carta, Hebreus está explicando a declaração do capítulo 11, quando ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que nos aproximamos de Deus, nos aproximemos de Deus, sabendo que Deus existe. E, além disso, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, agora a gente vai ver essa ideia de galardão ou de recompensa sendo reafirmada no capítulo 12. E se a gente olha para capítulo 11, verso 26, a gente vai ler que Moisés adiou uma gratificação imediata porque contemplava galardão. Ele estava olhando para uma recompensa de longo prazo. Isso é muito importante e muito desafiador para a gente. Ou seja, ele olhou para uma recompensa que viria somente tempos depois, uma recompensa eterna. E quando olhamos para aquele relato sobre Moisés, voltando ainda para Hebreus capítulo 11, 25 e 26, vocês vai perceber ali que Moisés foi submetido a maus tratos. Ele foi maltratado. Ele passou por maus tratos antes de ter acesso àquela recompensa, aquele galardão que ele almejava, que ele esperava. Mas tem outro exemplo aqui em Hebreus, por isso que a gente diz que o assunto, o tema, não é novo. O outro exemplo é o do próprio Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus já falou sobre isso no capítulo 2, versículo 10. Em 2, 10, ele disse o seguinte, que Cristo foi tornado completo, foi, foi aperfeiçoado, tornado inteiro no seu ministério, depois que passou por sofrimento. Que coisa estranha. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Mas quando olhamos para Hebreus capítulo 12, esse capítulo mesmo que nós estamos estudando, lá no verso 2, a gente vai perceber isso. Jesus, ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele passou por sofrimentos ou por situações difíceis agora, porque ele entendia que existia uma alegria proposta a ele pelo Pai. Ele estava mirando naquela recompensa de longo prazo. A gente vê isso em outro momento da vida de Jesus. Ele está ali no monte da tentação e o inimigo chega para ele e diz, olha, eu vou te dar todos esses reinos, basta que você se prostre e você me adore. E Jesus, naquele momento, rejeita a tentação de Satanás. E ele passa pela rejeição dos homens, ele morre na cruz, ele ressuscita. E depois que ele ressuscita, ele aparece para os discípulos dizendo... Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, ele ganhou todos os reinos. Ele fez isso porque ele soube mirar naquele, naquela recompensa de longo prazo. Jesus é um grande exemplo, por isso que Hebreus está dizendo, vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é, de fato, o nosso grande modelo de perseverança nessa vida. E agora, esse verso 11 do capítulo 12, está trazendo a mesma verdade. É a mesma verdade, só que com palavras diferentes. Olha o que diz aqui. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Então, o tema é disciplina, o tema é educação na justiça, treinamento. E para completar um treinamento, é preciso vislumbrar esse benefício, essa recompensa final, essa recompensa de longo prazo. É assim, na vida. A gente vai fazer uma simplificação, né, admitindo essa simplificação bem extrema, mas a gente pode dizer o seguinte, que um programa de educação, um treinamento, e quando eu estou falando de programa de educação, não estou falando de escolas ou universidades apenas... É o seguinte, você vai ensinar o seu filho a fazer alguma coisa. Muito prática, lá na sua casa. Né? Ou você simplesmente vai é, aprender uma nova habilidade. Veja só, qualquer programa de educação, de treinamento, de capacitação, é demarcado por quatro momentos. Momento um, é o momento IUP você, ah, vou começar essa capacitação, vou fazer esse treinamento, você começa entusiasmado, cheio de gás, você já se enxerga lá no final, você compra todas as apostilas, canetinhas coloridas, põe no bolso, lápis de cor para marcar as aulas e tudo mais, você diz, agora eu vou fazer esse negócio mesmo e tal, 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 tal. Momento dois. Vem a dificuldade. Aparece uma ou mais barreiras de aprendizagem. Aparece ali alguma coisa que impõe estresse, alguma coisa que cansa, alguma coisa que suga a sua energia. Você já está lá no quarto energético e o, o olho está pesando, você fala, não consigo, não estou gostando disso, não estou aguentando mais isso. E algo nos tira, algo tira você da zona de conforto, faz você se sentir inepto. A gente percebe que aparece algo que requer uma ruptura, uma mudança, um modo diferente de pensar ou de agir. E esse negócio provoca desconforto, provoca dor. E é preciso enfrentar isso, é preciso transpor essa barreira para avançar nesse treinamento. Aí você chega no momento 3. Qual é o momento 3? O momento 3 é o momento de seguir em frente ou desistir. É esse. E aí, então, momento 4. Momento quatro é o de completar o treinamento, receber a recompensa, aquele certificado que você vai imprimir, colocar lá, emoldurar, lá, pôr lá na sua, é, na, sua, na sua parede lá do escritório, alguma coisa assim, não é? aquele troféu, o melhor bolo do campeonato de mães da SAF, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, você vai poder agora mostrar a recompensa, o resultado do seu esforço, o resultado daquilo em que você se empenhou. Ou você pode simplesmente desistir e ser contado entre os que desistem. Você pode ser contado, como Hebreus 10, 39 diz, entre os que retrocedem para a perdição. Essa é a linguagem de Hebreus. Prestemos atenção numa coisa: somente os, ex os exercitados em buscar recompensa de longo prazo, conseguem passar pela dor de hoje. Somente. Somente quem está disposto a ser exercitado em buscar recompensa de longo prazo consegue passar pela dificuldade atual para desfrutar do benefício de amanhã. Somente estes, efetivamente, o alcançam. O treinamento ou disciplina de Deus é assim. O autor de Hebreus está dizendo aqui, no capítulo 12, versículo 11, que a, essa disciplina de Deus, essa correção de Deus, quando nos alcança, no de, nos desarticula. A gente normalmente não está esperando por ela. Você está prosseguindo na vida, dizendo, ah, minha vida vai ser só confortos e alegrias. Mas, de repente, acontece um negócio diferente. Isso nos desconstrói, produz tristeza no curto prazo. Toda a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. A King James atualizada traduz assim, toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Então, agora você está diante daquele momento. É um momento de tristeza, de frustração. O que fazer quando nós estamos nesse ponto da aflição? Hebreus é muito claro quanto a isso. Nós temos de continuar olhando para Cristo, dependentes de Cristo, firmados em Cristo, passar pela aflição como cristãos, porque, olha bem o verso 11, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados, aos que têm sido... Por ela exercitados, fruto de justiça. Aos que são exercitados em buscar a recompensa de longo prazo, Deus promete um fruto pacífico, um fruto de paz, um fruto de justiça. Mas não custa a gente repetir isso, né? Preste atenção: tal fruto é dado aos que não são imediatistas. Esse fruto é dado àquelas pessoas que se submetem à ginástica de Deus, que é descrita aqui nessa, nesse capítulo 12 de Hebreus. E tem uma tradução, a tradução de Frederico Lourenço, que eu acho muito, muito interessante, porque ele traduz assim, ó, mais tarde, produz um fruto pacificador de justiça para aqueles que, através dele, foram ginasticados. Olha que palavra legal, ginasticados você tem uma recompensa, mas não é para qualquer um, é para quem foi ginasticado, quem passou pelo treinamento de Deus. A paráfrase, a mensagem, dá bem conta do recado, quando ela diz assim, a disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada, ela é sempre dolorosa, no entanto, mais tarde, evidentemente, há uma bela recompensa, pois quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus e, de modo mais amplo, se torna maduro na vida aguenta passar pelos trancos da vida. Entende? Olha, se está difícil, é porque é difícil mesmo, as coisas são cheias de desafios mesmo, eu vou olhar para Cristo e vou prosseguir. Hebreus 12 nos ensina, se desejamos auferir aproveitamento na aflição, se desejamos viver na prática, essa participação na santidade de Deus, a primeira coisa que a gente precisa é ser exercitado em buscar recompensa de longo prazo. Mas não apenas isso, esse não é o único ensino aqui. Quando a gente olha para os versos 12 e 13, esses versos revelam, em segundo lugar, que nós precisamos ser animados a fazer o que é certo. E o tom da animação está aí no verso 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos Olha só que palavra animadora que a gente encontra aqui. Hebreus não está inventando isso, ele está retirando isso do livro de Isaías, Isaías, capítulo 13. 35. A gente leu esse capítulo 35 na semana passada aqui no início do culto. É um capítulo tocante, maravilhoso de Isaías, e lá nos versos 3 e 4 nós encontramos: "Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos, os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais; eis o vosso Deus, ele vem e vos salvará." Olha que texto maravilhoso. Hebreus pega agora essa, esse texto, essa palavra de Isaías 35, traz para o tempo dele, mostra isso para os leitores dele. E se a gente volta lá no capítulo 10, só para relembrar isso, ele está dizendo lá no capítulo 10, verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Alguns deles estavam desanimando, alguns deles estavam entregando as pontas, estavam... É, é, abatidos, sem muita motivação para prosseguir na vida cristã. Agora ele pega esse texto de Isaías, traz para a carta dele e coloca nesses termos, restabelecei as mãos descaídas. Aquelas pessoas do tempo de Isaías se sentiam sem forças, com mãos frouxas, com joelhos vacilantes. Deus levanta a Isaías que diz para as pessoas o seguinte, Deus está com vocês, Deus está conosco. Deus vai julgar a nossa causa. Deus vai nos visitar com restauração, com salvação. Agora, o autor de Hebreus retoma a mesma palavra. E como a gente lê na versão Almeida, revista e corrigida, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Você já se viu assim? Mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Talvez você nunca tenha passado por isso. Tem dia que eu estou... Desconjuntado total, fala o que que houve hoje? Hebreus está nos levantando, está nos animando. Olha só essa palavra de motivação, e prestemos também atenção no chamado a fazer o que é certo, aqui no verso 13. O verso 13 vai trazer para a gente esse grande chamado: e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O que significa isso? Fazer caminhos retos para os pés. A ideia é muito simples, uma pessoa manca corre esse risco de tropeçar em um caminho irregular. Essa é a situação. É mais ou menos como se você estiver tentando ler um livro e caminhar nas calçadas aqui da Boa Vista. Você vai ver que é difícil, as calçadas são bastante irregulares. Tem uns indivíduos meio sem noção que fazem isso. Mas o autor de Hebreus está nos admoestando a fazer caminhos retos. Ou seja... Na linguagem bíblica, fazer caminhos retos equivale a começar a fazer o que é certo. A gente lê sobre isso em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, 26 e 27. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Essa é, essa é a injunção. Esse é o significado. Então, o Hebreus está dizendo, anime-se, e está dizendo, comece a fazer o que é certo. Então, de acordo com esse autor de Hebreus, ao fazer o que é certo, nós asseguramos que o manco não seja extraviado. A gente contribui para que o manco seja curado, quer dizer, a nossa vida deixa de servir de tropeço para os outros. Ninguém vai tropeçar por conta do que enxerga na nossa vida. É aquilo que a gente lê no Salmo 69, versículo 6. O salmista ora assim, ora deste modo, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então o cristão está fazendo caminhos retos, ele está construindo essa trilha plana, ele não quer que ninguém do povo de Deus, que outras pessoas, que a causa de Deus seja envergonhada por causa do mau testemunho dele, ele diz, Senhor, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Então, esse é o segundo ensino de Hebreus 12, de 11 a 13. Nós precisamos ser animados, nós precisamos fazer o que é certo. E, desse modo, Hebreus encerra esse argumento sobre a disciplina como uma bênção de Deus, das aflições, na verdade, como um treinamento de Deus, como educação na justiça provida por Deus. Isso abre espaço para a gente fazer algumas considerações. Ah, ou seja, depois de aprender que nós precisamos ser exercitados em buscar recompensa de longo prazo, animados também a fazer o que é certo, é possível a gente concluir o seguinte, ninguém caminha com Deus com pretensões superficiais e imediatistas. Não funciona. Veja só, não funciona com nada na vida. Então, você chega e diz assim, agora chegou dezembro, está começando o verão, vou tirar férias em janeiro, engordei 35 quilos, mas não coisinha nada, eu vou malhar agora nesse mês, e em um mês eu estarei com todo trincado na praia, fazendo né, as minhas lives, não, desculpa, não vai funcionar, não vai, por meios naturais vai ter que buscar um outro tipo de solução para isso aí. Algumas pessoas começam com Deus hoje e já querem ser maduros amanhã, querem ser super santos, poucas semanas depois. Mal começam com Deus, já é tão sei lá, a pessoa está lá iniciando, né? a Bíblia faz vai falando de uma gradação de coisas, uma graduação de dificuldade. Então, a, a, até a linguagem que a Bíblia usa é essa. Nós começamos caminhando com Deus, nós somos chamados de crianças, de meninos. Né? Nós começamos tomando o leite, né? e depois você vai tomando o leite, você vai tendo, como é, conhecendo as doutrinas básicas, aí você vai partindo para o alimento sólido. Mas o indivíduo já chega na igreja hoje, converteu ontem, fala, pastor, li o volume 4 das institutas e quer agora falar sobre a providência de Deus. Eu falo, rapaz, você não entendeu nenhum leite ainda. <risos> então, a gente está num momento meio estranho, assim, né? tem uns bebês que estão já querendo comer jabá. Não dá, é impossível. Tudo acontece no seu tempo. Deus usa muito esse, esses exemplos orgânicos, baseados na agricultura, agricultura, baseados no plantio, e mostrando, então, essa necessidade do desenvolvimento orgânico das coisas. Existe um desenvolvimento orgânico da vida com ele. O cristianismo requer um compromisso de longo prazo. O cristianismo requer uma dedicação de longo prazo. Caminhar com Deus, correr com Deus, lutar focado em Cristo e na recompensa eterna. Isso significa uma visão, requer uma visão de longo prazo com Deus. Eu quero entrar naquela igreja para resolver meu problema imediato, sei lá, alguma coisa que eu quero, é, sei que eles têm uma campanha lá para isso, e quero resolver isso logo. E depois que passa o problema, você some. Isso não é cristianismo. O cristianismo pode resu ser resumido em um acrônimo. Alguns vão falar, Tulipe, né? Eu também. Mas eu vou propor aqui. LHJ. Ninguém vai lembrar disso. Tulipe é mais fácil, né? Mas lágrimas hoje, júbilo amanhã. Salmo 126, traz isso, versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Provação hoje. Disciplina hoje, choro hoje, alegria amanhã. O Salmo 30, verso 5, diz isso, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, uma perspectiva, uma expectativa de longo prazo, entender que nada é feito nessa, nessa sofreguidão, na pressa, no imediatismo, o livro de Hebreus está nos ensinando que santificação equivale a deixar de pensar como menino. Porque o menino é o seguinte, ele recebe a primeira mesada e ele passa ali na venda e ele quer comprar todas as guloseimas de uma vez só. Ele, se, ele, se for possível, ele fala, ah, como eu queria ter um, um estômago maior para poder comer tudo de uma vez. Isso é menino, isso é uma criança. E a gente vive numa sociedade que, de certa forma, exacerba a nossa infantilidade, nos, que deseja nos manter no infantilismo, que quer nos fazer dessas pessoas que fazem tudo por impulso, que consomem por impulso, que vivem por impulso, que tomam decisões por impulso, que trocam de carro por impulso, que fazem todas as coisas na vida por impulso. Meninos, essa é a ideia. E agora vem o livro de Hebreus e, e diz assim, você precisa aprender a pensar em recompensa no longo prazo. Isso tem um monte de repercussões muito interessantes. A palavra de Deus nos diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, então eu agia como menino, mas quando eu me tornei homem, eu parei de agir como menino. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 13 santificação, de acordo com hebreus, equivale a passar a funcionar como uma pessoa adulta, uma pessoa conforme Cristo, uma pessoa que é, viveu nesse mundo, olhando todo dia para as bênçãos eternas com o Pai no reino consumado, esse foi o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que olhar para Ele, entender, esse é o nosso modelo. E santificação equivale a submeter-se ao treinamento de Deus. É o que Hebreus está começando a nos ensinar nesse capítulo 12. Submeter-se a um programa de corrida, Hebreus 12, 1. Submeter-se a um, um adestramento em luta, Hebreus 12, 4. Isso significa que nós passaremos por dor. Haverá desconfortos. Seremos tumultuados por aflições... Mas olha o argumento de Hebreus, ele está dizendo para a gente o seguinte, o nosso treinador sabe o que é dor. O nosso treinador sabe o que é aflição. O nosso treinador sabe até mesmo o que é a morte. E ele venceu tudo. Que coisa impressionante o argumento de Hebreus 12. Ele, esse Senhor, esse Redentor está nos chamando a caminhar com ele, a treinar com ele, a correr com ele, a lutar por ele a viver com Ele e para Ele, como diz o hino 105, até ao dia final. Esse é o grande chamado da fé, o grande chamado do cristianismo. Daí a necessidade de nós nos achegarmos a Cristo hoje, nos achegarmos a esse Redentor hoje, reconhecê-lo como nosso Redentor, como nosso Salvador, o nosso ajudador hoje. Essa é uma grande oportunidade para nós entregarmos a Ele a nossa vida, o nosso coração, pedir a Ele ajuda, ainda hoje. E por fim, quando a gente pensa especialmente no segundo ensino, nós somos convidados, convocados a colocar o nosso coração diante de Deus. A gente precisa de motivação, de ânimo para fazer o que é certo. Mas isso não vem da gente, não vem de nós. Pense você, vou acordar todo dia, todo dia de manhã, me olhar no espelho e dizer, hoje vencerei, hoje farei o que é certo. Quando você chega na esquina, depois que você toma aquele cafezinho no rei do pão de queijo, você percebe que já fez uma besteira, falou uma besteira, pensou uma besteira. A palavra de Deus diz, Deus é quem nos aviva, é Ele quem vivifica a nossa fé. Deus é quem acende em nós a chama da devoção. O Espírito Santo é quem produz essa obra de renovação da nossa alma, do nosso coração, é quem reacende o nosso amor, quem nos concede animação. É interessante que até a palavra animação significa literalmente vida da alma. E é o Espírito Santo que produz isso. Ninguém, nenhum método, nenhum sistema humano é suficiente para produzir essa animação espiritual. Hebreus, nesse capítulo 12, desde o verso 4, ele está dizendo para a gente, Deus nos ama, Deus é o nosso Pai, que nos trata como filhos queridos, Deus nos recebe por graça e esta aflição atual, ou qualquer outra aflição que seja, provém de dele como uma intervenção educativa, como correção e disciplina dele para o meu bem, para o seu bem, para o nosso bem. Essa é a argumentação de Hebreus. Mas por que tudo isso? Para que tudo isso? Hebreus também responde, ele diz, para produzir um fruto final, um fruto muito doce, um fruto de paz, um fruto de justiça. Então, a gente deve suplicar a Deus, Deus, anima o meu coração, para que eu possa caminhar com o Senhor. E daí, hebreus insistir, animem-se, ajustem os braços, ajustem as mãos, levantem-se. É o chamado de hebreus. Basicamente, hebreus está dizendo o seguinte, chega de ficar lambendo as feridas. Chega de ficar ressentido no canto. Chega de remover, remoer autopiedade. Chega de olhar sempre para trás, para baixo e para dentro. Nós precisamos olhar para frente e para cima, para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Para frente, para a recompensa final, para o galardão final, porque Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Chega de assumir-se como destruído. Derrame-se diante de Deus. Olha que oportunidade que Hebreus traz para a gente, que convite para confessarmos os nossos pecados, para dizermos, Senhor, anima o meu coração, me ajuda a retomar a corrida, a retomar a luta. E depois que você fizer isso, depois que você pedir a Cristo que o reanime, participe, então, da mesa dele. Como nós lemos na paráfrase de Peterson, ele termina, ele traduz isso da seguinte maneira, não cruzem os braços... Não fiquem parados. Preparem o caminho dos maratonistas para que ninguém tropece, para que ninguém caia ou pise em algum buraco e sofra uma contusão no, no tornozelo. Ajudem-se mutuamente e corram. Vamos orar sobre isso. Vamos pedir a Deus que nos ajude quanto a isso. Senhor, abençoe os nossos corações. Ó Pai, aplica a Tua palavra em nossas vidas. Anima-nos para esta vida, para as lutas e correrias do dia a dia que possamos empreendê-las certos de que estamos no Senhor, e confiando no Senhor, dependendo do Senhor e sendo ajudados pelo Senhor. É o que pedimos no nome dEle. Amém, Senhor Deus.